0: Thank you. Nessa noite estamos na segunda, na segunda noite ou oh, no segundo domingo do mês de janeiro uh, o te, nosso tema a salvação arrependimento fé e graça né ou pela graça e eu quero falar dentro desse tema do mês eu quero lhes falar sobre a importância de manter a lâmpada de Deus acesa em nossas vidas, ou a lâmpada de Deus no Templo do Senhor, a, de, a importância de sermos luz nesse mundo, porque a salvação só vai chegar nas pessoas que nós conhecemos, através de nós, através da tua vida, através da luz que está em você. Abra por favor sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo capítulo 33, perdão, 39… Êxodo 39, o versículo é o 33. Uma breve introdução antes da leitura. Ah, nesse momento, o povo de Israel havia saído do Egito, havia saído ah, sendo liberto, tirado do Egito da escravidão, por Moisés e Arão. E eles estavam já a, caminhando no deserto por alguns anos. E Deus então or, dá uma dá uma direção a Moisés para que ele construísse um tabernáculo, um lugar onde a sua presença seria manifesta, ou se onde o Senhor manifestaria com a sua presença diante do povo, o tabernáculo trouxe ordem para a casa de Israel, foi através do tabernáculo que as tribos foram separadas, então ficaram-se ah, tribos para o norte, tribos para o sul, tribos para o leste e tribos para o oeste e o tabernáculo no meio ah, destas tribos de Israel, e este tabernáculo tinha algumas coisas que eram uh, ordenados ou por direção de Deus, havia algumas, algumas instruções de Deus que eram específicas e que Moisés uh, fez conforme Deus detalhou e conforme Deus colocou para Moisés, assim ele fez, e o texto diz que Moisés aqui encerra a construção desse tabernáculo e ele mostra o que havia feito ali, diz assim a leitura, Êxodo 39, 33, é isso, assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro, ah, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, então trouxeram o tabernáculo a Moisés e a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as, as colunas, as, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro, e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios o, e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas fileiras de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para a iluminação, o altar de ouro e o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, ah, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas, a base e a cortina para a entrada do pátio, as cortinas e estacas para a tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo e a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdote. Os israelitas fizeram todo o trabalho, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra, e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Até aqui a leitura que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração, amém? Como disse, Deus coloca no coração de Moisés um propósito, um propósito de construir um tabernáculo móvel, esse tabernáculo, <coughs> perdão, esse tabernáculo ele era guiado por uma nuvem, quando a nuvem que havia sido estabelecido para a proteção do povo de Israel, durante o dia do sol forte do deserto, quando essa nuvem começava a se mover, eles então começavam a desmontar os tabernáculos, mas não era qualquer um, havia uma tribo específica, que ah, tinha uma determinação para fazer... o a desmontagem do tabernáculo, para que fosse guardado, dobrado e cuidado, tudo levado com cautela e com cuidado, até aonde a nuvem parasse, aonde a nuvem parava, então o tabernáculo era montado primeiro, e então depois as tribos começavam a montar as suas tendas. Então tudo havia um ritual, tudo havia uma ordem, tudo havia um cuidado, tudo havia um zelo, tudo havia com, com, com qualidade e com excelência. Não havia bagunça, não era uma, uma, uma construção qualquer, não era um, um material de qualquer qualidade, era tudo material de boa qualidade, era tudo feito com excelência e com qualidade e Deus manda o povo construir esse tabernáculo para que ele se manifestasse, de uma forma ah, visível, de uma forma específica, e, e o, que é, e o que é interessante, o que me chama muito a atenção, é que um povo que estava já acostumado a ver a manifestação da glória de Deus, ainda o Senhor constrói um, um templo para que Ele pudesse se manifestar de uma forma mais visível ainda. Porque o povo viu esse povo que aqui construiu o tabernáculo, viu as dez pragas chegando no Egito viu o faraó perder seu filho, eles viram o mar vermelho se abrir e todos passarem e quando o exército de faraó passa, se fecha eles viram água salgada sendo transformada em água potável para que eles bebessem, eles viram então uma coluna de fogo que era colocada à noite para esquentar do frio e proteger de animais ah, que pudessem devorar, ah, eles viram também a nuvem, que os cobria noite durante o dia para proteger do sol, eles viram as suas roupas, pastor Marcelo falou isso outro dia, as suas roupas que não se desgastavam, e as suas sandálias que não se acabavam nos pés, eles viram ah, o maná cair do céu todos os dias, para que eles se alimentassem, eles viram muitos milagres, que caíam na, no colo deles todos os dias, e assim mesmo, eles, eles veem Deus então construir um tabernáculo, e, e este tabernáculo, tinha toda essa qualidade, tinha toda essa excelência, tinha todo esse cuidado e esse zelo, nos capítulos 25 e 26 aí de Êxodo, você pode ver isso depois na sua casa, se você é curioso, anote e veja depois na sua casa, aliás eu te ah, incentivo a fazer essas leituras, você vai ver que ali nos capítulos 25 e 26, os detalhes que Deus pede para que Moisés fazia, eh, fizesse a... a o tabernáculo e os, os utensílios que ali estavam, ele pede a arca, ele pede para que Moisés construísse uma arca, um, uma caixa de ouro com madeira específica, e dentro dessa arca ah, estariam três, ah, ah, três coisas que eram importantes para o povo de Israel, ali estavam as tábuas dos dez mandamentos, ali estava a vara de Arão e o Maná estavam ali dentro daquela, daquela arca, que era com uma tampa de ouro, com, em cima dessa tampa com dois anjos querubins, feitos de ouro, que as suas asas tocavam, esta arca representava a Glória de Deus representava a glória de Deus, mais para frente, você vai ver que dentro desse tabernáculo também havia um propiciatório de ouro, havia uma mesa de madeira, com a melhor madeira que existia naquela época encontrada, as cortinas do tabernáculo eram feitas de tecido rico, de tecido com qualidade, as tábuas que... Ah, se estendia na construção do tabernáculo também o véu que separava a sala da, 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 da sala do Santo dos santos dos santos aonde o Senhor se manifestava diante do sacerdote o altar onde eram sacrificados os animais o pátio e também havia algo que era muito importante nesse tabernáculo, havia dentro desse tabernáculo, e é dentro dessas, desses utensílios todos que eu citei para você, eu quero que você coloque seu coração em um dos utensílios comigo, que era o azeite puro, havia ah, naqueles na, nesse, dentro desse tabernáculo, em lugares específicos nas paredes, ah, haviam como ah, lâmpadas, que eram colocadas ali, azeite, todos os dias, azeite de óleo puro... Esse azeite ele não era qualquer óleo, não era qualquer azeite para queimar ali e dar, ah, e dar e gerar luz. Não, não era um azeite que queimava e soltava fumaça e saía cheiro em todo o tabernáculo. Não, era um azeite específico de oliveira batido, ah, extraído naturalmente e era colocado todos os dias ali e eu quero focar com você nessa noite, esse item importante do templo, que eram as lâmpadas do templo, aí em Êxodo capítulo 27, vocês estão comigo amém? presta bastante atenção comigo, Êxodo 27, 27 verso 20, a ordem para esse item específico, era importantíssimo, o Senhor manda, ele, aliás, ele ordena a Moisés, dizendo o seguinte, ordene, eu não gosto de fazer isso, porque eu acho pregadores que fazem isso mó chato, mas, ah, <risos> mas diga comigo, ordene. ordene, ótimo, eu não gosto de ficar pedindo para ninguém repetir nada, porque eu acho que é mó, mó sem nada a ver, não, não adianta nada isso mas enfim, cada pregador tem o seu estilo né, ordene aos israelitas, que tragam azeite puro, de olivas, batidas, olha só amado, havia uma qualidade, havia uma excelência, havia uma condição, azeite puro, da onde era extraído? De olivas, de oliveiras, batidas manualmente, para a iluminação, veja mais, põe teu coração na leitura da Palavra de Deus, que diz assim, para que as lâmpadas fiquem acesas, fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos, manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã essa será esse será um decreto perpétuo aos israelitas As, essa, esse azeite era colocado nas lâmpadas pelo sacerdote Arão ou seus filhos que iriam substituí-los em um futuro próximo e diz o texto que eles ah, deveriam colocar ao entardecer, e esse azeite queimava durante toda a noite e o período da manhã, então quando estivesse acabando, ao começar a tarde, os, eles voltavam e reabasteciam a lâmpada, esse, essas lâmpadas nunca se apagavam, elas estavam acesas continuamente no templo do Senhor, estavam continuamente acesas no, no tabernáculo, e se você prestar atenção, no verso 20, eu começo lendo, dizendo, ordene, era um mandamento, era uma ordem, era uma ordem de Deus, que essas lâmpadas, não se apagassem no templo, por isso amados, as lâmpadas, representam, é o que traz claridade, é o que nos faz enxergar, hoje não se usa mais, esse tipo de, de sistema de iluminação, hoje nós temos a eletricidade, graças a Deus por quem inventou a, a eletricidade, graças a Deus que tudo mudou, não precisa mais ser colocado azeite, mas, isso seria um estatuto perpétuo para aquela geração, era um mandamento, mas eu quero dizer algo para você, isso, Começou com o decorrer dos tempos, houve uma situação, e aí, quando a, o, o tabernáculo já não era mais móvel, quando o povo já tinha o lugar, a, as suas casas, já tinha as suas terras, e então havia um templo, havia então um lugar fixo para adoração, e então, a, esse povo dentro da, do, deste templo, já não mais mantinham as lâmpadas acesas como mandamento e como ordenança, eles então começaram a economizar azeite, começaram a economizar, a fazer as coisas do seu jeito, começaram a colocar outros tipos de azeite ali, e a qualidade começou a cair, a necessidade e a ordem era que se mantivesse acesa o tempo todo mas nós, para resumir a história, nós chegamos então, em, uma, em um dos sacerdotes, chamado Eli, e ele então cuidava de um templo, ele era um responsável, ele era o pastor de um templo, e há uma situação que, que antecedeu, que antecedeu o fato, que eu vou narrar agora há pouco, que uma mulher chamada, chamada Ana, que queria muito ser mãe, queria muito ah, dar um filho para o seu esposo, Eucana. E ela então faz um, um, um compromisso com Deus, um voto, aliás. Ela faz um voto com Deus, porque ela tinha uma, uma segunda, Ele tinha, Eucana tinha uma segunda esposa, chamada Penina. Eu não sei o que era bom, né? Se era ter duas esposas ou duas sogras, né? Eu acho que ter duas sogras deveria ser um negócio louco, né? Mas enfim, cada um sabe o que faz. Aí, essa mulher Penina perturbava a Ana todos os dias da sua vida, porque Penina tinha filhos e Ana não. E ela então faz um voto a Deus, ela vai no templo no dia de festas, ela vai no templo, se consagra, pede ao Senhor, e Deus ouve a oração de Ana, e na sua oração ela diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, este filho assim que desmamar, eu trarei na mão do sacerdote, e ele será, viverá na sua casa, bom, isso acontece, ela entrega o seu filho a qual ela chama de Samuel, e ela entrega na mão deste sacerdote, para morar no templo, para ser treinado por Eli, para se tornar um profeta de Deus, para viver e cuidar da casa do Senhor… e esse menino começa a crescer, ele começa a crescer e ele começa a ver as coisas que aconteciam ali, ele vê um sacerdote que era meio Tranqueira. Ele vê um sacerdote que tem filhos que aprontavam dentro do templo, que roubavam as, as ofertas, que enganavam, que aprontavam fora da, do templo. Ele tinha filhos que desonravam o nome de Deus e o nome do sacerdote. Ele então, já não, não mais ouvia a voz de Deus porque os seus olhos estavam em outras coisas, Eli já não mantinha a luz acesa, porque ele precisava economizar, para poder ter dinheiro para pagar as dívidas dos seus filhos, ele então economizava em tudo que podia... e um dia, Deus querendo reavivar, Deus querendo trazer de novo a sua presença para o povo, Deus já não conseguia falar através do sacerdote, porque havia pecados, havia desobediências, havia ah, já problemas errados, e então Deus começa a falar através do menino Samuel, e, no, e em 1 Samuel capítulo 3, vocês estão comigo? Amém? 1, 1 Samuel capítulo 3, olha quem estava fazendo o serviço, versículo 1 quem estava, quem deveria estar fazendo o serviço era o sacerdote, mas quem fazia aqui era o menino, a Bíblia aqui não diz quantos anos ele tinha, mas pelo autor chamar menino, já diz que era uma criança, e quem estava ministrando, o menino Samuel, hum. diz o texto assim, e o menino Samuel ministrava perante o Senhor, claro, sob a direção de Eli, ele sabia, ele sabia Que Deus já não, não falava com ele Que ele estava distante de Deus Que a sua vida estava uma porcaria Ele sabia, mas ele tinha um status Ele era sacerdote Ele era o pastor da igreja Vocês conhecem alguém assim? Ixi, eu conheço Montão de gente assim Continuamos a leitura... O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, naqueles dias, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes para o sacerdote, certa noite, Eli, cujos olhos, preste atenção nessa leitura, por favor, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, olha aí, a lâmpada de Deus, ainda não havia se apagado, mas iria se apagar, porque estavam economizando no azeite, e Samuel estava deitado no templo, no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, Samuel dormia do lado da arca da aliança, da arca de Deus, que representava a presença de Deus, mas a lâmpada ainda do templo não havia se apagado, depois você continua a leitura, você vai ver que Deus chama Samuel, Deus deveria chamar o sacerdote, mas o sacerdote já estava cego, já, estava, já não estava enxergando direito, perdeu a visão… Há uns, ano passado, faz tempo né, na, na última pregação que eu preguei aqui, eu falei sobre sanção, e eu falei que a primeira coisa que o inimigo tira de um homem de Deus, quando começa a se perder nos seus caminhos, é a visão, não sei quantos se lembram, depois você pode assistir no YouTube e você vai ver, e a mesma coisa estava acontecendo com o sacerdote ali. já estava ficando cego, já não enxergava, e ainda economizando a lâmpada do templo, hum, pronto quem cuidava de tudo ali, era Samuel, Samuel um garoto, que foi entregue para ser um profeta de Deus, Deus não falava mais com o sacerdote, porque ele estava em desobediência, não havia mais azeite no templo, e o mandamento de Deus, que não deveria se apagar, que não deveria faltar azeite puro, não estava sendo cumprido, presta atenção meu irmão, eu começo a trazer para nós, eu começo a trazer, contextualizar para os nossos dias, extinguir a lâmpada de Deus em nós, nos leva à morte espiritual, os filhos de Eli, foram guerrear com os filisteus, e sabe o que eles fizeram? Eles se achavam tão bons, eles se achavam tão sábios, que eles pegaram a arca do que estava dentro do templo, e que não poderia sair dali, pegaram a arca e levaram para o campo de batalha, na cabeça deles, eles imaginaram o seguinte, Deus está conosco, aqui está a arca, nós vamos vencer a batalha… Hum, tolos perderam, morreram, uma, uma devastação, o exército filisteu destruiu o exército de Israel, matou os dois filhos de Eli, e quando um soldado veio todo estrupiado, todo zoado, contar para o sacerdote o que estava acontecendo, ele estava sentado na porta do templo, Eli, e o soldado disse, olha, perdemos a arca foi roubada, perdemos a batalha, e seus dois filhos morreram, ele, ele fica tão emocionado, que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre… Hum. o extinguir da lâmpada gera morte espiritual, o extinguir da lâmpada leva a perda da presença de Deus… O Israel perdeu a arca da aliança para os filisteus, porque pensaram que a presença de Deus era, era suficiente para vencer batalhas… extinguir da lâmpada leva a perda da presença de Deus em nossas vidas, o extinguir da lâmpada levou a morte de Eli e seus filhos, o extinguir da lâmpada gera morte espiritual em nossas vidas não podemos deixar as lâmp a lâmpada de Deus se apagar em nós, esse azeite de oliva batido, esse azeite puro, que o Senhor ordena, que não deveria faltar no templo, no, no, na, no tabernáculo, nas lâmpadas, representa o Espírito Santo de Deus nos dias de hoje, em nossas vidas esse azeite, essa presença, ela tem que ser pura em nossas vidas, esse azeite que representa o Espírito Santo em nós, não deve faltar em nossas vidas, deve estar conosco todos os dias, esse azeite tem que ser puro... outro dia, eu moro numa rua aqui embaixo, que de, as terças-feiras tem feira... Numa parte dela, não onde eu moro, numa parte dela E eu, eu então num, num desses dias Eu Fui para a cidade fazer um exame E na volta Eu falei, vou comer um pastel Deu vontade de comer pastel Com caldo de cana Quantos gostam? Coisa boa, né? Os mais antigos chamam de guarapa, né? Enfim e aí eu fui desci no ponto de ônibus ali em frente à feira, aqui na Cabadão Pereira, e então eu cheguei todo empolgado lá para a mulher, para a dona da barraca, e eu falei, ah eu quero um pastel e tal, lá, um tal, de queijo mesmo e tal, e aí ela pegou, e quando eu olhei no, no tacho né, chama tacho, e meus irmãos, eram, não era meio dia ainda, não era o meio dia, Aquele óleo, era pior do que óleo diesel de caminhão, estava preto, eu falei, pera só um minuto, é nesse óleo que você vai pôr esse pastel? Não, mas esse óleo eu pus hoje, eu falei, olha, desculpa, esse óleo aí acho que tem pelo menos umas duas semanas aí queimando, estava escuro, eu fiquei imaginando o meu sistema digestivo recebendo aquela, aquele pastel carregado daquele óleo escuro… Eu falei, não, peraí, ó, faz o seguinte, eu vou na banca aqui da frente, deixa eu dar uma olhada no tacho da mulher aqui, como é que tá. E eu cheguei, o óleo estava mais clarinho, eu falei, ah, eu vou comer aqui. Ela não gostou muito não, ficou lá reclamando, meio que me xingando, mas eu tenho a opção da escolha, correto? Eu tenho a opção da escolha, eu falei, eu não vou comer um pastel nesse óleo que está preto. Isso vai fazer mal para mim. Isso vai fazer mal para o meu sistema digestivo. Então aquilo que, que eu permito, que entra no meu organismo, que é feito com algo de, que não é puro, vai fazer mal, vai gerar, pode gerar um problema, e eu já sou é, fácil para isso, vai gerar um problema fácil no estômago. Quero te dar uma, uma notícia, meu irmão, minha irmã, para você que está aqui, você que está em casa, eu quero te dar uma notícia… Essas lâmpadas hoje, elas não estão mais num templo móvel, elas não estão mais num templo fixo, elas, essas lâmpadas hoje sou eu e é você, nós somos essas lâmpadas, e esse azeite puro é o Espírito Santo em nossas vidas, deve ser o Espírito Santo em nossas vidas, e essas lâmpadas foram feitas para iluminar, para clarear, para brilhar, Jesus é que nos faz brilhar, Jesus, disse para o povo, e para os seus discípulos lá, em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida, nenhum outro homem pode dizer isso que Jesus disse, nenhum outro homem, nem Maomé, nem Buda, nem Krishna, nem Kardec, nenhum outro homem pode dizer, eu sou a luz do mundo, nenhum outro homem neste mundo, pode dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém pode dizer isso, só Jesus, porque só Ele é a luz deste mundo… E ele continua dizendo em Mateus capítulo 5, verso 14. Vocês estão comigo, amém? Estão cansados, não? Ah, que bom. Mateus 5, 14. Jesus está dizendo assim para os seus discípulos: Vocês são a luz do mundo. Você é luz do mundo. Você é luz do mundo. Você é luz lá no seu trabalho meu irmão, você é luz no seu, na sua faculdade, na, na universidade, na escola, quando você está dirigindo o seu carro, você é luz, você é luz aonde você anda, aonde você está, você está no ônibus, você é luz, você está caminhando, você é luz, você está no mercado, você é luz, você não se pode esconder essa luz, porque aqueles que são de Cristo, têm a luz eterna, tem a luz da vida nele e então aonde você vai, você é luz, e as trevas não podem ficar, aliás, alguns filósofos afirma, afirmam que não existe trevas, existe ausência de luz, eu concordo, é verdade, porque aqui não há trevas, olha só, estamos bem iluminados, não estamos? Com as luzes, com as luzes elétricas aqui, mas você tem luz também… E você deve brilhar aonde você vai. Você é luz desse mundo. E o texto continua. Dizendo. Não, Jesus dizendo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também. Ninguém acende uma candeia. E a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário. Coloca-a coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa, e Jesus continua dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus… Jesus coloca uma condição para os seus discípulos, olha você não pode se esconder mais, uma vez que você conhece, que você tem um encontro com essa luz, que você tem um encontro sobrenatural com Jesus, porque eu tenho certeza que eu e você, fomos tirados das trevas de uma forma sobrenatural, sim ou não? Se eu sair aqui com o microfone perguntando, conta como você se converteu, ah eu saí das drogas, eu saí da prostituição, eu saí do vício, eu larguei isso, eu larguei aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo… Eu era um largado, eu era um zoado, eu era um alcoólatra, eu era um bêbado, eu era um... Ah, sei lá mais o quê. Mas Jesus vem e fala, vocês são luz do mundo. Uma vez que vocês saem das trevas, não se pode mais esconder a luz de você. Não se pode mais esconder, você não pode mais se esconder, meu amado. Você não pode mais se esconder você agora tem que iluminar, eu gostava de um comercial, comercial de televisão, assim que você fala? É né, um comercial de um produto de limpeza, uma cera de limpeza, que quando a, a, dona, a, a dona da casa comprava, ela, ela chamava as vizinhas para tomar um chá, de propósito, apenas para ver o brilho do seu piso, e ela então atendia a porta com uns óculos escuros, e, e quando ela abria a porta, vocês se lembram disso? ah, vocês estão de brincadeira, então não vou nem mais contar mais nada, qual o nome da cera? Paquetina, Jesus amado, e então a pessoa coloca, deixa isso para lá irmão, deixa isso para lá, vamos voltar... Amém, você é luz do mundo, você é luz do mundo, você não é trevas, você é luz do mundo, e sabe de uma coisa? Eu quero dizer uma coisa para você, não há mais um sacerdote que tem que abastecer a lâmpada com azeite, quem abastece a lâmpada hoje é você é você quem abastece a sua lâmpada, é você quem abastece a sua lâmpada, e você, como que eu faço isso pastor? Você faz isso orando, você faz isso lendo a Bíblia, você faz isso obedecendo, você faz isso vindo à igreja, você faz isso participando, se envolvendo, se envolvendo nas coisas de Deus, sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom filho, uma boa filha e então sua luz vai brilhar, a luz se apaga quando pecamos, a luz se apaga, a nossa luz se enfraquece, vou repetir a minha fala, a nossa luz se enfraquece quando nós pecamos, a nossa luz se enfraquece quando mentimos, a nossa luz enfraquece quando ah, desobedecemos as nossas autoridades, a nossa luz se enfraquece quando começamos a fazer de tudo para não vir a casa do Senhor, quando fazer outras coisas é melhor do que vir à casa do Senhor… Você é luz do mundo você não pode deixar a sua lâmpada sem azeite sem azeite que é o Espírito Santo você apagará você morrerá você se esfriará põe teu coração aqui em mim Jesus é o que brilha em nós Jesus brilha em nós eu quero chamar os meninos aqui por favor venham todos do louvor todos do louvor venham já, it's now, agora Venham rápido Calma, não precisam correr, tranquilos Falei só Sem o azeite Tentem pôr o coração aqui em mim, tá bom? Eu sou mais bonito que todos eles Olhem só para mim <risos> Brincadeira Sem azeite, que é o Espírito Santo Você morrerá Peguem todos os seus instrumentos aí Amém? Cadê o menino da bateria? Correu, foi embora? Deve estar com o menino lá, chama o Marcelo lá para mim, por favor. Ele é principal que tem que estar aí. Sem o azeite, sem o azeite que é o Espírito Santo, você apagará. Comece agora na sua vida aí, no seu lugar, a ter um ambiente de fé... Porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para te reabastecer meu amado, para reabastecer a tua vida, para reabastecer a tua lâmpada de uma vez por todas, para isso você vai precisar deixar coisas para trás hoje, para isso você vai precisar deixar mentiras para trás, você vai precisar deixar situações na sua vida para trás hoje porque são coisas que estão apagando a sua lâmpada, ó, oh, põe teu coração aqui em mim, são coisas que estão apagando a lâmpada da tua vida, são palavras, são músicas que você está ouvindo, são mentiras, são atitudes, são palavrões, são pecados, são roubos, chega de mentira quando mentimos, estamos dizendo que nós estamos apoiando a quem é o pai da mentira, Jesus disse quem é o pai da mentira e se ele é pai, quem mente? Hã? somos inteligentes todos nós sabemos ministrem comigo ok? Jesus é a nossa luz Jesus é a nossa luz Jesus brilha em toda a Sua Palavra, em toda a Palavra de Gênesis e Apocalipse, Jesus brilha, Jesus aparece em toda a Palavra, Ele é luz em toda a Palavra, e que essa luz está em você, veja comigo, em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão, em Êxodo, Jesus é o Cordeiro da Páscoa, em Levítico, Ele é o Sumo Sacerdote, em Números, Ele é a nuvem durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, Ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, Jesus é o nosso é o nosso profeta inconfiável e no livro de reis e crônicas ele é o soberano Deus, em Esdras ele é o nosso escriba fiel em Neemias ele é o reconstrutor do muro e de tudo que estava destruído em Esther, ele é modercai, o assento fielmente do portão em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre em Salmos, ele é o nosso pastor e nada falta em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo que virá buscar a sua noiva. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é o um maravilhoso homem de quatro faces. Em Daniel, Ele é o quarto homem na fornalha. Em Oseias, Ele é o amor sempre fiel, em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, em Amós, Ele nos leva o fardo que está pesado, em Obadias, Ele é o nosso Salvador, em Jonas, Jesus é o grande missionário que leva ao mundo a Palavra de Deus, em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos, em Naum, Ele é o Vingador… Em Abacuque Ele é o sentinelo orando Sempre pelo reavivamento da igreja Em Sofonias Ele é o Senhor poderoso Para salvar Em Ageu, Ele é o restaurador Da nossa herança perdida Em Zacarias, Ele é a nossa fonte Em Malaquias Ele é o filho da justiça Com a cura e as suas asas Em Mateus em Mateus Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Marcos Ele é o operador de milagres, em Lucas Ele é o Filho do Homem… Em João ele é a porta pela qual todos devem passar Em Atos ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco Em Romanos ele é a nossa justificação Em 1 e 2 Coríntios ele é a nossa ressurreição E que leva os nossos pecados Em Gálatas ele é o que nos redime da lei do mundo Em Efésios ele é a nossa riqueza em São em Filipenses Ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses Ele é a plenitude de Deus encarnado no homem. Em Tessalonicenses Ele é o nosso Rei que virá buscar a sua igreja. Em Timóteo Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Em Tito Ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão Em Hebreus Ele é o sangue do pacto eterno Entre o homem e Deus Em Tiago Ele é o Senhor que cura o doente Em Pedro Ele é o pastor principal da igreja Nos livros de João Jesus tem a ternura do amor Em Judas Ele é o Senhor que vem com milhares De anjos e santos buscar a sua igreja E em Apocalipse é a igreja, conclamada levantar os olhos, pois a chegada do Redentor está próximo, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é a luz que brilha, sobre todos nós. E Ele está aqui essa noite, para trazer restauração de lâmpadas na sua vida, para fazer a sua luz brilhar como antes é tempo meu amado, de você reconstruir a sua vida, chega de óleo sujo, chega de azeite sujo, chega de migalhas, chega de pequenez, você é luz deste mundo, você deve brilhar aonde você ir, você deve brilhar aonde você for você é luz deste mundo, e o Senhor está aqui essa noite, para trazer novamente azeite puro sobre a sua vida, mas para isso você tem que desejar, para isso você tem que querer, para isso você tem que desejar essa noite, essa transformação na sua vida, você tem que dizer para si mesmo, eu não quero mais este óleo, eu não quero mais essas migalhas, eu quero agora algo forte, eu quero agora azeite puro batido Senhor… Eu não quero mais trevas na minha vida. Eu não quero que esse azeite dure apenas até terça ou quarta-feira. Esse azeite tem que durar sempre, Senhor. A ordem e a ordenança é que não poderia acabar, deveria estar constantemente sendo reabastecido. Aonde você deixou parar de reabastecer a sua lâmpada? Aonde foi que você parou? Aonde foi que os seus olhos já não estavam mais enxergando as coisas? aonde o inimigo começou a colocar escamas nos seus olhos, que você se perdeu, e tudo que você ouve agora, não é bem assim, hum? ah não é bem assim que o pastor está dizendo, não é bem assim o que o apóstolo está dizendo, não é bem assim que os profetas estão dizendo, isso é a maior mentira do maligno na sua vida… e eu te falo meu amado, se alguém falar para você, olha não foi bem isso que o pastor quis dizer, não foi bem isso que o apóstolo quis dizer, sai, sai fora, se afasta, se afasta dessa pessoa, porque já está já cego, já se perdeu a visão, já está cheio de escamas nos olhos, e que precisam ser tiradas e o convite do Senhor essa noite para você, é que você se abra, que você baixe essa guarda, que você baixe, tire as suas armas, e permita que esse Senhor, que está presente em toda a história, se manifeste na sua vida… para isso você vai ter que renunciar a algumas coisas, hum. você vai ter que renunciar a algumas coisas que fizeram o seu olho sujar, você vai ter que renunciar coisas, renunciar relacionamentos, Relan re renunciar mentiras, renunciar pecados, porque isso está contaminando a tua vida, e posso te dizer meu amado se você é casado, minha irmã, meu irmão, se você é casado, você também prejudica a sua casa, você prejudica a sua esposa, você prejudica seu esposo, você prejudica seus filhos, mas eu louvo a Deus, porque você está aqui essa noite, eu louvo a Deus, porque você veio, de repente você nem queria vir aqui, de repente você, quando falaram, ah, não sei, lá, lá mas você está aqui, Deus te trouxe para você ouvir essa palavra hoje, para que você se posicione, nós estamos no começo do ano, agora é a hora, agora é a hora, eu falava pela manhã, na hora das ofertas eu falei, que muitas vezes em começo de ano, nós pastores ouvimos tantas coisas bacanas, nós ouvimos assim, pastor esse ano ó, esse ano nós vamos estar junto, pastor. Esse ano nós vamos trabalhar junto. Pastor, eu vou estar nos trabalhos, eu vou estar me envolvendo no ministério, eu vou voltar, pastor. Eu vou esse... o ano que passou foi ruim, eu não pude muito, mas esse ano agora eu vou, tamo junto, pastor. Tamo junto, é nós. E aí a gente começa fevereiro, março. A gente deixa janeiro, que é, um... ah, janeiro, né, férias, vamos deixar, mas aí Começa o meio do ano e nada Cadê o cara que falou que estava junto E aí chega no final do ano e aí Aí não fez nem com a gente Nem com ele mesmo Aquelas promessas que ele Fez para ele, para a sua família Ah eu vou fazer regime Ah eu vou, eu vou na academia Eu vou esse ano Eu vou fazer meu curso de inglês Eu vou fazer seminário Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo E aí começa a chegar no final do ano E começa a se frustrar Tudo de novo chega de frustração, chega de olhos sujo. começa hoje, a pôr ordem na tua vida, a pôr ordem na tua casa, a pôr ordem nas tuas finanças, a pôr ordem na, no teu casamento, Deus tem uma obra linda para você meu amado, porque você é luz, o Senhor te tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, fique em pé no céu, aleluia e no teu lugar… Com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa Você acabou de dizer Tu és tudo Que eu preciso Você acabou de dizer isso Nessa noite Tu és tudo que eu preciso Senhor Aí no teu lugar Meu amado, só resta ali agora Você pedir perdão ao Senhor Peça perdão ao Senhor Por você estar usando Esse azeite sujo Esse azeite velho Peça perdão ao Senhor pelas suas ausências, pela sua falta. Peça perdão ao Senhor por você ter sido tão negligente com Ele, tão negligente com a palavra, tão negligente nas orações. Peça perdão ao Senhor agora, ó oh Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Tu és tudo que eu preciso Senhor, eu tenho estado tão distante Senhor, eu tenho olhado para tantas coisas Senhor, eu tenho me esquecido Senhor, do quanto o Senhor tem sido bom para mim, o quanto o Senhor tem sido bom para minha família, o quanto o Senhor tem sido bom para minha casa, oh Senhor, Senhor... Oh na debastei... Oh santo, santo é teu nome Senhor, há quanto tempo meu irmão, há quanto tempo você não ora, há quanto tempo você não ora mais em línguas, há quanto tempo não tem louvor mais na sua vida, há quanto tempo não tem mais adoração, tantas coisas são mais importantes, que você tem se perdido... Arrependa-te nessa noite Você está diante do Senhor Põe ordem agora Põe ordem na sua lâmpada agora Você é luz do mundo Você é luz desse mundo Ah, teus amigos são mais importantes Os teus amigos do trabalho Os teus amigos da escola teus amigos da faculdade Os teus amigos do bairro o Senhor quer hoje um relacionamento com ele Ora e canta lá Tu és tudo o que eu preciso, Senhor. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. Tu és tudo o que eu preciso.